0: 大家好，欢迎收听玛利亚和达拉。然后、欸，我现在已经我进入一种已经懒得用音效。<笑>我们今天邀请到了一位、呃，我们刚刚前面在聊，我们两个认识的渊源很很,很,妙很妙，很妙的一一个一个过程。然后刚好，其实今年我年初的时候有接触到这一次我们想要聊的主题，然后就是有关于浪浪。的故事，然后我今年年初出大概，虽然我不不我不是那种涉世很深啦、啊，但我真的就是，我后来觉得我真的一股傻劲，就是我觉得我们那边刚好有有一个废弃的庙，一个公庙，然后那个里面就有一些流浪猫这样子，然后我们那时候本来年初的时候就喂一喂，因为我刚搬到我现在住的地方，就喂一喂，后来就跟附近的居民就。被他们抗议这样子，然后就遇到一些事情，然后就是，<咳>然后又又刚好又接触到附近的爱猫团体，然后就在这个中间就进入了一个
1: 里外不是人
0: ，很微妙的一个。对我朋友都说你怎么会你耶,<笑>你,你耶，你你耶那么讨厌搞事的人，你怎么会想要做这些事情？好，我们现在介绍今天的来宾何成汉先生、嗯 yeah ，大家好。<咳>你先自我介绍一下
1: 。呃，大家好，没关系，你可
0: 以把号码念出
1: 来。我是目前在台大旁边的社区那个大安区大学里的一个里长候选人。对，里长候选人。我是我号码已经抽了，是二号。我叫何成汉。对，今天很高兴能够来这边跟大家分享一些我们关于动物，还有关于一些植物相关的一些理念，还有一些故事。嗯，感谢大家。<笑>不要紧<緊>
0: 张，<笑><是><笑>为什么你自己还不是还不适应候选人这个抬头？是不是？因
1: 为觉得这个其实是个过程。哦、因为像我从以前到现在，从哦，从第十一届一直参选到现在、哦，我已经至少选四，今年是第四次，所以四四十六
0: 。<笑>哇哇，对 ，OK。但你的四四十六是四
1: 年一轮啊？哦，对
0: ，哎、欸，十六年的意思。哇，哎、欸，对吼对呵呵，我刚才脑袋没转过来，哇，所以这样这么多年，可是你每次提的，你一直是主打跟动
1: 物保护、动物
0: 跟保护环境相关的，这个保护环境的。定义在哪里？因为其实台北市就这么几十年来，呃，十几年来，就我们可能会至少至少住在台北市的听众应该都会知道，在附近很多的空地都做过一些绿化的这样的工程。那所谓的这种保护绿地的是什么？我们可能会有的听众会觉得啊，我们附近的感觉街景有变好啊。那这个保护的这件事情是什么？
1: 我不知道大家有没有听过一个成语叫“爱屋及乌”，嗯，它的意思就是说，当你爱一个点的时候，你会延伸出去看到它的面，甚至看到它一整个相关点的部分，嗯。那其实像环境保护，它这个议题说大很大，说大缩小也也很小。最主要就是你在你的家园周边，你有没有看到什么东西是你觉得你会想要关心的？那这个关心的心态，让你有任何的实际作为，它其实就是一个保护的一个运动。嗯，那像为什么我们会说环境保护这个东西，其实在我们台湾推行了那么久，但是你常常还是会看到很多地方，比方说会有那个最常见的，就是说很很多的河川会有各种的颜色，啊啊啊,啊啊啊啊啊！对，然后、哦、这也
0: 是在你们的范畴里
1: 面。对，这然后还有，比方说你看到有些树木明明它长得很好，但是它会断头。啊啊啊啊啊啊不是，就是明明你昨天睡觉前这棵树还是翠绿盎然，今天就看到变成一个笔筒，或者一个，等一下有变，有就直接被切光光的那种状态。其实这种很多的一些反差，都会让我们觉得这些事情是不是只能这个选项啊？ Uh, okay. 然后因为有这个质疑，然后开始想要去做什么东西它其实就是一个保护运动
0: 啊。Uh, OK OK， 然后这也嗯，就除了呃我。我我是没有感受到我家附近有什么水源了，
1: 嗯、
0: 但是树跟动物应该是最直接，是因为我们生活里面比较容易遇到跟环境，所谓环境有关的嘛。
1: 对，应该是说<咳>第一个，他们不会讲话，嗯，他们不会表达自己的意见。然后当我们看到的时候，其实基本上问题都很大，才会被我们人类发现。啊、嗯，对，对，像比方说你刚刚讲那个庙破庙里面有流浪动物、嗯，那基本上他们会出现，是因为他们已经生了一大窝。对，然后群聚在那边，对，然后可能周边的民众看到就只觉得啊，这一定有跳蚤，我要他走。对
0: ，對但是他不会去
1: 讨论说为什么会出现在这边
0: 。我跟你讲，那时候我发了，我先抱怨，<笑>让我抱怨一下，就是我那时候就是因为我先去喂嘛，然后因为我喂的时间稍微早一点，可能就是八点前，七、嗯、点七点半到八点间，所以那个时候有有常被一些住户给。
1: 堵到，
0: 对，那因为它刚好是在一个转弯处、嗯，然后那个那个转弯刚好就是那个门庙的那个门，然后就是有门牌的那个门，嗯、但它外面因为就市民大道，所以其实外面是没差，你知道，外市民大道太多这种废地了，所以它就是整个是野猫天堂、浪猫天堂、嗯。然后那边刚好那个庙又没有被拆掉，所以它是有一个屋檐，就在那个就在就在那边。你有机会的话，结可以在外面，你就可以看<笑>看得到了。然后那个时候我就是七八只，然后那时候我就想说，家里我家猫被养的有点圈养的有点爽，所以他们就可能会有说一些罐头爱吃不吃。嗯、然后刚好也有朋友拿一堆，他们也是嗤之以鼻、嗯，我就可恶，你们不媳妇，我就拿去想说喂给浪浪也好，嗯、因为那边浪浪我知道那边旁边有一些那个算是做。资源回收的资源回收户、嗯、哦，后来我才知道这事情其实它是整个是连贯的、嗯。总之，因为我们常常那边看到有人丢便当盒、嗯，他们就觉得那样就是在喂猫、嗯。其实看得出来了，因为不然其实很难有人就是直接丢一个便当盒，又在人家的住户的门前、嗯。然后后来这件事情我在喂的时候，旁边的住户就冲出来就说你们要喂，还好我没有遇到真的很凶很坏的，他们就是意思就是说。我知道你们很有爱心，那、啊、你为什么嗯、呃、不把它带回去养啊？我说我自己家里面已经有养猫了，然后他就说，可你知道这个猫咪这样带来很多脏乱。我说那你可以用你的某些方式去让它远离你的住户的区域。因为有的阿婆，他们就说什么，他们会跑进栏杆啊，在阳台啊什么，然后就有跳蚤。然后我说，那你可以喷一些猫咪不喜欢的味道。GPG 对 GPG， 对我就直接跟他们讲，就把橘子，就是晒干或是丁
1: 香啊、橘子、柚子皮这些。
0: 对，就是这是很物理性的的。我觉得以以动物习性来讲，你了解它，你就知道它们最讨厌什么东西。你在你的你的阳台，你就喷这个东西。然后他没有抱怨、啊，然、哦、后他来我的盆栽大便。然后我说：“那你就在你的盆栽旁边喷一些这个味道。Uh ” -huh. 然后那个 b a 北北还看我一副啊，就这样哦、喔
1: 。不然你要怎样
0: ？对啊啊，不然你要怎么样？他们说你要把它带走。他们的用意都是，我后来沟通到最后，住户都是希望他们消失。然后我觉得。重点消失不是这么容易，然后好在为了期间呢，很妙就是我就遇到了那附近的浪猫爱猫爱猫妈妈，然后有些是阿婆，有些阿姨，有些甚至是年轻人，然后年轻人就也是真的都会来帮忙弄，然后他们后来有有一个小姐跟我接触到，她其实她一个人，也是她一个人跟她先生每天晚上就在我们那一区到处喂这些浪猫，而且她把所有的猫都带去绝扎了。他那一边在那一边鸟里面大概聚集了七八只，全部他我说你怎么办到的？因为你要每次可以抓到不一样的。永爱呀<笑>对，我、oh, 好佩服，我真的真心佩服。总之呢，他他把每一都带去结扎。那其实你就知道这个事情，就是只要定期喂，嗯、然后你只是我们能做就只是顾他们吃饭。嗯，对，我们也不是真的能够顾到他多怎么样，但至少他吃饱，他不会去爬乐色。然后你你也没有，如果把垃圾丢在外面，其实他们也没有必要去抓那些抓破垃圾袋或干嘛。对啊，对。然后可是居民就不爽了、啊，还有北北说他在我门口大便，我说在你门口大便绝对不是猫、啊，是人，<笑><笑>是人是狗。我说我养猫，猫不会就在柏油路上大便好吗？<笑>他坚称是猫。没有，<笑>因为
1: 很多时候其实像我们十几年。嗯、这种他其实最大的状况，第一时间他根本不是跟你在沟通，他是在抱怨，對對,對,对对，他是要把他所有的苦恼、所有他的困扰，就是十倍、二十倍，然后跟你讲清楚，没错，然后他根本不听你认识任何一个时间点给他任何意见，嗯、因为对他而言那不是重要，重要是我要抱怨。对
0: ，對然后然后那个小姐就是爱猫的那个太太，嗯、她也是跟我讲，她说你不需要跟他们沟通，她说我做这事情做很久了。这些人都只是觉得要别人解决问题，但他你不管告诉他们现在有那个结扎、NTR 嗯嗯或者是其他这种所有其他方式物理的或什么，他们没有想要去执行。明明就是像我们刚刚讲的这种 GGP 啊，这种水这样喷一喷，你可以让他们远离你。这种问题他完全不想，他只是觉得透过别人的手，或甚至就叫什么抓捕大队来，然后。透过别人的手去处理这些他们不想要 d e 的事情，所以我就那时候听完，我就我一开始认为他很消极，但我自己出来我就很小，我也变得很小气。我看你们去死啊，很好啊，应该是这样讲
1: 。其实我们那时候在一直在归咎这些东西，我发现其实有一个原则，就是嗯，任何的保护的法律，不论是动物保护法或树木相关的保护，嗯，它其实出发点都是在于我们人类有所谓的文明法，对，就是在。可能长辈他们的那个时代里面，可能顾自己都很困难、嗯嗯，所以他们不会想要去管别的生命，哦、能够管到的是少数。嗯、但是像我们这些丰衣足食、吃饱睡睡饱、嗯呵呵，下一代还有下下一代、嗯，我们会因为我们的那个立基点不一样、哦，所以我们看事情的角度还有看事情的观点就会不一样。
0: 所以文明法算是蛮以人的角度为出发了。对
1: ，它其实就是一个讲讲白一点，就是今天假设这个事情，我们这些人不见了，嗯，但是同样的，当你物质丰富到一定程度之后，它就会衍生出来，不论是艺术，嗯，不论是这些保护的行为，它其实都是人为了追求自己价值的一个延展，所以去产生的东西。嗯，那像很多时候我都会跟我们的一些朋友讲说，其实。保护动物，它最终的核心，或者保护环境最终核心，其实保护我们自己。Oh, 因为我们生活在这个， oh, okay. 就以以您那个例子、嗯，你到了一个新的地方、嗯，你觉得这个地方是你的家，嗯、所以你会因为你家在这边，所以开始关心周边的状态，对。然后你会因为你是这个地方的一份子，甚至你觉得这个是你的家，你是主人，嗯、你不会允许你周边有一些在你顾及得到的状态下有一些可能伤害其他的生命，或是有一些不。嗯不好的对待发生，嗯，所以会因为这个关系开始去驱动你想要去关心周边，嗯，你不见得是真的是因为爱这只猫，或是喜欢这棵树、嗯嗯，而是你纯粹无法忍受别人挑战你的底线。哦，这其实，在西方社会里面是一种人格的完整性的一个论述。他说，因为我们人，有了很明确的自主意识跟自,自我的领域之后，嗯、我们会开始关心别的，所以像他们都会讲说。呃，最有名的就是那个能力越大，责任越大。嗯、对，原因是当你可以管到的东西越多的时候，你会觉得这些东西都是跟你相关的。嗯，对啊。回过头来，我们的整个社会跟我们整个国家的一个漫长历史里面，我们有其实有一段很长的破碎的过渡期。在那个时候，其实很多人他们认知到的就是我要先顾自己， oh, 我要先让我自己活下去、嗯哼哼哼。但他们并没有想到说，那我活下去之后，我顾好我自己之后，下一步是什么？嗯、因为那个可能在他们而言是下一个世代的事情、嗯哼哼，或是这些世代以后他们才要面对的、嗯哼哼。但这些人他还在，嗯、哼哼所以变成说，在两种情况，一种是他没办法再自我精修，我刚法去看到更多的事情之后，嗯、哼哼他可能就固步自封在他自己的领域里面。嗯，那他的领域就是觉得这个动物给我造成困扰，把它弄不见；啊、这棵树给我造成困扰，把它砍掉。嗯，所以变成说，在这个状态下面，我们这个时代就是变成一个最尴尬的情况，就是我们有机会，因为他们当年的努力，所以我们看到更好的世界的样子。嗯，但是我们要怎么让这个世界真的降临到我们的家园里面？嗯，又会是一个很漫长的过程。原因是因为那些坚持的人。两边都存在，嗯啊，这个坚持遇到坚持，就就互相碰撞
0: ，嗯、哦，对，
1: 所以你没有，其实没有什么好说，有慢慢沟通，或是可以解有，除非你对他的小孩，对他的下下一代，啊、<笑><笑>对，所以像我们自己在做很多环境教育，嗯、我们现在都规划，就是说，我们都是把一些很严肃的议题，嗯嗯设计成很好玩的一些小小的教案，嗯、然后去找幼儿园或去找学校、嗯、哼哼哼哼国小，嗯，然后。把孩子带出来，因为其实很多成年人，他现在、嗯、你跟他讲早教重不重要，他会跟你讲重要；你跟他讲说空气污染重不重要，他会讲很重要。啊，你叫他出来帮忙，他说没空，因为他要上班、啊。对，但是小孩子。有兴趣，所以我们就想办法把小孩子带出来之后呢， uh, 让他看见这些东西，让他帮我们把问题带回去问家长。嗯，然后家长在回复他这些问题的时候，这个过程，第一个是他们亲子的时间，第二个可以帮我们把这些问题传递给这些家长。嗯哼，然后用这个机会去把这些事情让他们看到、嗯哼哼，就变成说回应的时候就不再是一个人一个公民， uh, 而是一个家庭的方式去讲。嗯哼哼，这才会有差别。OK， 但在这个过程里面呢，你就会遇到很多的挑战。
0: 非常多，
1: 对，<笑>非常多。所以通常这种时候，我们<笑>像我们以前都还会跟他沟通。这种时候，我们就跟他讲，叫你家年轻人出来，我带着他一起做
0: 。对，可能可能这真的好,好对我那遇到的就是也有年轻一点的啦、嗯，其实因为那一部分的住户。然后呃，直到后来最后这事情大概怎么收尾，我很快讲一下，就是。反正最后我可能那一次就刚好也是又去又去喂，然后又去丢丢啊。那是一个比较年轻一点的夫妇，但应该也是差不多四十四十来岁，可能我觉得应该跟我年纪相去不远、嗯。然后后来就太太是比较还好了，她就是叙述这些事情，当然也有抱怨。那先生就比较激动一点，他就说我就限制你们什么什么时候来把这些猫想办法给我弄走，不然我就叫人家来抓。然后。我有点觉得我被威胁了、啊，就是因为我那时候了解不深，我心里其实是我，我其实虽然嘴巴上话硬屈啊，<笑>可是其实我心里也夹。<笑>但是后来我朋友就讲，因为现在基本上台湾是心灵捕杀，所以就算真的抓了，只是他们会在一直待在收容所里面。嗯、但是，嗯，我们养猫的人也知道，那是他原本喜欢的环境嘛？那不是，就是其实能够让他们在原地。那个环境只要保持干净，然后我们能够尽量保持，就是让它固定喂食，然后它吃饱它就不会去搞乱环境，然后有效地去控制它们的行为，其实就他们会慢慢消失。当然有可能是新一批在进来了，但是。总之，那他们那时候就讲说什么，阿、啊、姨以前都没有啊，都是你们搞来的。然后后来有一个爱猫的阿姨，就后来跟我讲说，屁啦，以前你知道那个空地是二十几只以上，因为一直生啊，你过一个春天，过一个秋天就,就爆炸了。嗯、他说是。是后来真的有人来帮忙做绝杀。其实老一批是那种二十几只的时候走得也很快，因为那个就是一个饱和嘛，跟因环境又更糟。其实
1: 接猫就算是在台北市，这些猫它的在外面游荡的时候，它的寿命其实是非常多。对，其实很它可能顶多三年，嗯，从它出生到它 over 大概就三年。嗯、这三年的过程里面，它可能会经历很多的状况，包含就是。它因为没有固定的水源，没有固定的食物，它、嗯、可能会去吃到一些有杂质的水、嗯，或是有一些状况的一些食物之后，它可能会导致它肾衰竭。嗯，肾衰竭猫其实走非常快。
0: 哦，真的。
1: 对。啊，那种情况下，其实我们通常遇到类似的，我们会跟他沟通几件事情。就第一个，我们会有很多角度去。第一个，问他有没有信仰。哦。有信仰就，就、哦、说其实我们都是在做。一部分的好事，嗯，然后跟他讲说，这个地方其实猫会慢慢减少，是因为我们有努力在做 TNR， 嗯 ，TNR 是说把猫猫，哎、欸，把猫抓了之后，把那个结扎了之后再放回去，嗯、放回去之后，其实我们还会追踪，对，有什么状况，其实我们会接走，对。那重点是因为这个过程里面，我们其实是有很多人在关注，像我们，嗯、像我在社区里面，我都会讲说，其实我们要感谢这些喂猫的人，对，因为在。任何时候，除了除了有养狗就知道，除了你家的狗狗不想出门，不然你一定要陪着他出门。对，然后喂猫的人也一样。其实，在一个场域里面，什么时间点，嗯，这个人，因为第一个，他们一定不想要遇到很多人，所以他们一定要三更半夜才会出现，或者清晨的时候才会出现，嗯。那这个人，因为他常年在喂猫，所以他很清楚这个时间点到底哪些人他会遇到，哪些人他不应该遇到，嗯。所以，比如说，他们其实是我们社区里面在守望相助的第一线。没错，你其实。如果说是为了你家庭的安全，你不想要招小偷、嗯，那你该做的不是骂这些人，而是感谢他们，对，然后请他们帮忙，就是当你看到不认识的陌生人出现的时候，打电话报警或者通知社区的守望相助队，嗯、大家出来处理嗯，嗯，这个其实才是最好的一个模式。啊，很多人他其实只看到前面说这些猫这些喂的这个可能给他带成情况、嗯，但他没想到后面其实。你今天遇到人家偷窃，你今天遇到他有什么状况的时候，真正能帮忙，可能当下就是他。嗯，因为在我们社区里面，其实就真的遇过、啊，就是想要行窃的人、嗯，七早八早遇到，七早八早，对，就是清晨三四点出门，快天亮的时候遇到喂猫的，嗯，然后四目相对，那个人走掉，然后半夜的时候再出来，想要就是在行窃。又遇到喂猫的<笑>，<笑>所以变成说，因为遇到两次之后，那个就有警觉，说这个人我不应该遇到他，为什么他会出现在这边？他就跟我们讲，啊，我们就去找，然后找的时候叫警察，然后追着他跑之类的。哦，然后就，找到，对，就就从他的背包里面掏出一些，就是他想要犯案的工具，像什么破坏钱啊，还有这些。那个其实有这个经验，所以我们就很明确的跟我们社区的居民讲说，如果你觉得你家园的安全很重要。那这些人其实你应该要感谢他。嗯、对啊，甚至有一些还会有一派讲说，很多的古迹或是老房子里面都会有这些喂猫的人，通常在里面、嗯，他可能会破坏环境。其实错了。像我们在像我常年在做古迹的保存或是一些运动嗯，嗯，很多时候人家要纵火或是要破坏他的时候，会因为这些人就在现场，所以去停手。嗯，反倒是这些很多的爱爸爱妈帮我们全台湾。很多地方就是公权力没有办法到的地方，嗯、那些古迹、那些老房子是他们存在，所以阻止了一次次被纵火、哦，一次次被破坏
0: 。哦，<笑>我一直都想到那个他，那个把猫都带去解扎的那个小姐、嗯，我非常佩服她，我非常佩服她，嗯、因为我我做不到。就是我我我当然可能半夜出来，可能就算我半夜出来去喂 OK，、嗯、可是他不只喂那个点呢，他是那一带市民大道都会跑對，对，然后他跟附近那边的爱猫妈妈们都会有有联系，对，然后当然我觉得老一辈的爱猫妈妈可能就只是负责喂，但我们到比较年轻这一辈，我们负责做 n t r 我们负责
1: T N R， 啊 T N R 对不起 ，NTA、啊、是另外一种
0: ，哦、oh, sorry T N R。<笑>谢谢你纠正我<笑>。<笑>就至少他们，我觉得现在我们这一代的，就是有我们的资讯在更新，我们的说法也在更新，所以包括他，我我觉得很妙，因为我我等于就是傻傻去跟那些人解释。嗯、我发现，当我跟他讲说这些猫已经做过结扎了，当地的居民会一副那种你怎么知道？我就是知道。他的他们的嘴脸就是你哪来这样？欸、我说，对我就说你看耳朵，你看耳朵、嗯，耳朵有切，然后他们才一副那种啊，然后我就想说这个东西，我我我不知道，我就算没有开始去喂浪浪之前、嗯，我都知道猫咪有尖耳是已经做过结扎的了、嗯。可是我发现，实际我开始养猫，然后到我后来接触这事情，我会发现其实还是有很多人不知道。年轻的也有，我我这是真让我非常非常意外的，也有年轻的朋友跟我讲说，哦，他的机车椅垫被猫抓坏，他很生气，然后气到他想杀猫，然后我就我觉得他们这个念头，我我知道他不会去执行、嗯，但是他只是在想要传达他的愤怒，然后我当时也跟他讲说，你可以喷一些辣椒水，喷一些那个刺激性的、嗯，他们就不会来了，其实就是这么简单的一件事情，然后对。我我是觉得在执我的心情是在执行这件事情到后期，然后我才发现很多，其实就算到我们这一辈，甚至在年轻的年轻人，还是有很多人不知道，嗯、不知道动物保护，不知道啊、呃、保护环境这些这些意义的存在
1: 。对像，像我为什么会在社区里面，我的我。那个，如果大家有空去找我的那个竞选文书，我就写爱动物。<笑>最主要原因是因为，其实你知道，在日本或是在韩国、嗯，他们因为生活压力比我们更严重。嗯。所以其实他们在很多的一些社会案件都会发生那种大量杀害、啊。对对对
0: ，他们会先拿小动物当
1: 练习会。会有小动物会被容易牺牲这一块，嗯、最主要原因是因为我们像我后来还有在研究犯罪学，他们其实讲说犯罪的这个历程，嗯、它是会不断累积的。对、嗯，它就跟家庭暴力一样。对，它就是我们有实际上在社区里面带守望相助，因为我是自己有带守望相助对我们也遇过一个案件，它就是。那个男方他会恐吓他的伴侣说：“你今天如果离开我，我们养的那只狗它就要倒霉
0: 。”那就不就是像之前那个哦、嗯，都
1: 是很多的状况类似的，就是比如说你的动物，而且像我们发现说很多家庭暴力、嗯，因为可能他会出门遮掩，所以你看不出来他有没有受伤，因为什么遮瑕膏现在太厉害了，對對對,对对对。但是那个动物有没有受伤，其实看得很明确。可是如果他不
0: 带出门呢？就是
1: 。总会有时间观察到， okay. 比方说有狗或是猫，通常是狗啦，就是被打的时候的哀嚎声、嗯嗯，或者说那些其实都感觉得出来不正常。嗯，按、啊、那个时间点，如果我们可以去介入，就变成我们一直在讲说，保护动物最主要是保护我们的家庭跟人，最主要原因是今天我们可以因为保护动物这件事情去关心这个地方，关心这个人。嗯、对，那我们或许有可能就是因为这件事情去减缓了一个。惨案或是一个悲剧的发生，我们可能今天因为这个人他可能有一些暴力的倾向，或者他可能会想要对动物下手，以后会想要对人下手。嗯，但他想要对动物下手，当下我们就已经关注到了，去就是涉及到他会去针对他去做一些协助，或是就是让社政府的一些资源进驻的时候，嗯，有可能他就不会有机会以后去对。附近的老人家、小孩子下手
0: 。那我问一个实际一点的问题：如果假设，如果我们一般在家里，或者是走在路上，听到附近有这样的声音，嗯、或是就附近邻居好像哪一户、哪一个方向，我听到就是有受虐的可能动物，或你觉得不寻常的声音，嗯、我们要怎么去
1: 通报？第一个就是我们要先确定地点在哪边。可是有的时候就
0: 很难确定
1: 啊、嗯。有时候就是很难确定的时候，你就要先听，就是至少靠近那个声音的发声源。嗯，因为我们很多有些社区，它就是做成摸字型，它、啊、那个基因效果太好了。嗯哼哼对，整个回音，对，一直
0: 在回台。我说<笑>哪一户哪一户，然后打电话给警察，<笑>哪一户？好像是左边，<笑>好像是左上方。因为这
1: 种其实没有先确认清楚啊，你报案警察来，他也帮不了對。对。那就变成说，第一个就是。食物、欸、上我们会建议说，先找到确切的声音地点。Okay. 然后如果你不能确定，你就抓附近的路人问，嗯、你有没有听到？可,不可以帮我帮、嗯、我确认大概在哪边、哦？然后甚至有一些老人家、哦 okay ，通常这时候老人家就很重要，嗯、因为他常年住在这边、嗯，他知道大概是什么情况、啊，他会跟你讲哦，哪一户
0: ？哎、嗯、对,、欸、對我那个时候之前住的地方，然后察觉一些异状的时候，我是问我们的附近。嗯那边一直在那边做资源回收的一个贝贝，他很清楚哪一户哪一户这样。他说啊，就那一户那个家伙是那一户的。然后我就，呵呵呵呵对，后来就就就都会很清楚附近。其实我觉得很有趣的，就是身边不管，反正在在你住的周遭附近的人，嗯、我觉得大部分其实只要愿意互相沟通嘛，或者是互相交流的，我觉得很多人其实是在意那个环境的人。
1: 我我的我的想法的，很多时候都是有显性跟隐性。嗯，那显性的人他会主动想要去关心，那、嗯、隐性的是等你问我之后，我才有介入的借口，告诉我自己啊、哦，对，会有这种状态。所以别人说，像我们在做，我们就觉管他的，反正我觉得我想做就做，对，不要等，因为等了没有用。
0: 对对對,對,对，所以如果听众有。这样的疑虑的时候，那就欢迎参考一下我们刚刚提出来的方式。简单讲是先确
1: 认人是时地物、嗯。OK， 你在什么时间点听到，或者你在什么时间点观察到？嗯。然后哪些人？嗯，或是你大概可以知道是哪些居民，或者什么样情况、嗯？然后地点在哪里？嗯。然后还有就是后面有什么相关的证据？比方说你的证物有哪些？录音、嗯，或是说什么之类的，甚至录影都好。那这些东西，它其实你在报案的过程里面，基本上他一定会遇到一些跟你啰里吧嗦的，就是那个劝退你的方法、嗯。但是其实最简单来讲，就是你如果觉得有人在虐待动物，通报警察局设违法、哦，它里面就有一个虐待动物，他必须要现场阻止他
0: 设违法社会秩
1: 序维护法。哦 ，OK。然后你你遇到有人在乱捡树木。你可以通报警察哦，真的是违法的也有一条、这个，就是乱修行道术或干什么
0: 。可是我们怎么知道什么人在乱修行道树啊？在<笑><笑>、哦、讲到这个，这个我们一般人很难。数目来讲，它
1: 其实一般来讲在台北市，嗯，我们现在都已经把法律修订、自治条例修订到说，你今天只要是公部门的任何的修剪计划或是那个案子，嗯。嗯嗯你要准备施工牌，就是一个绿色的牌子。哦,哦,哦,哦,哦,哦，对，上面要注明谁谁谁，监工谁谁谁，施工单位谁谁谁。对，那这个东西呢，就是你第一个可以通报的。OK，、嗯嗯嗯嗯、然后再来呢，你就要确定这个人他在修剪的这个方式有没有觉得你不合理，或者你觉得看不懂
0: ，怎么样？我我我，我要我要发问、嗯，请说。我们不知道，就像我是黑手指，我是连可能种个薰衣草都会死光的人、嗯，请问我怎么知道他修的方式对不对？不是，你就觉得当下
1: 觉得你这样搞这棵树以后会受伤会死吧
0: ？你是说，六说？你已经看不到它从可能就是上面的枝干某一出，就整个把连叶子整个对，它就可能整个削掉，或是干
1: 什么？因为在台北市的树木修剪规范里面，我们在今年五月公告的，嗯，它有一个规范，就是你每一次修剪一年不能超过二十五 percent， 四分之一。那有些特殊树种，比方说像榕树啊，或是一些生长比较旺盛的先驱树种，嗯，它可以修剪到三十五 percent 的落叶量。
0: 啊，落叶、哦、就
1: 是你整个看起来那整块，然后他可能只能修三分呃、嗯嗯嗯、四分之一或是三十五趴这样子、嗯。OK， 啊，超过这个都必须要有理由，比方说他已经快倒了，我要把他扶正，或者他有病害，我们要处理那种，它、嗯 okay, 都要有一个理由。最重要是它要负责跟民众说明
0: 。所以如果你去问这个人，一定相对的他要跟你解释，他绝对不
1: 可以跟你讲啊，你不懂走开，因为以前、哦、以前常常会遇到这种，就是你不懂走开，嗯、啊，现在不准。就是你不懂，我要是跟你说明白、欸、，OK， 这是台北市的规范。嗯，
0: 对，我对树木的印象是，我以前老家，以我因为我们老家在差不多的地方、嗯，你应该有印象，在那个泰顺街到中段的时候，有一棵凤凰树。嗯，那棵凤凰树在大安森林公园刚盖起来之后没有多久
1: 就被干掉了
0: 。对，啊，没就被移到。嗯大安森林公园里面去，哦、但是它移过去了，因为它以前长得很漂亮。我记得我们小小小时候经过那边，只要到了季节，你就是凤凰花开，嗯、你就是满满的回忆，那就是泰顺街很多居民的回忆。然后就直到有一天，我妈也跟我讲，她说我们赶快去看，因为要他他们知道要被要被砍，知道要被移去、嗯、移去大安森林公园，然后所以大家就是很满心。就是算是去看他最后一面，知道之后会移去了，但是因为你不知道他移到哪里或怎么样嘛。嘛然后啊
1: ，没有去追问
0: 我可能因为我那时候太小，我后来就是交给爸爸妈妈去追
1: 问。请问一下，那时候几岁
0: <笑>可能我想想看哦、喔，大汉森林公园刚建好，可能高中吗？高中十几岁了吧？十五十六岁了、嗯，就是设施卫生啊，就觉得。哦，好好，就是你知道这是一个回忆， uh -huh. 我要现在赶快去看，就像看一零一烟火，你不知道明年会不会办好，然后结果接下来凤凰树不见了， uh -huh. 然后我们就就过一阵子，然后说啊那一棵树后来有就可能又经过， uh -huh. 然后想起来，然后我回去问爸妈，我说哎、欸、那你们记得那一棵凤凰树搬到哪里？他说、uh -huh. 哦我知道啊，然后大家就一家子就走去看，还、uh、在 -huh. 还在，可是它消掉了。真的不负载，不负载到，我觉得所有居民站在下面，我跟我爸妈，我印象他们说，他说，奶冰干奶，这
1: 什么鬼？
0: 对，奶冰就是你看得到的，我们印象中的那些主要的大的枝干、嗯、都都不,都不见了。然后你可能还要心里想想合理化，你想二十几年前，你心里只只在合理化啊，方便搬运吧？<笑>好 ，OK， 谢谢你。<笑>
1: 我在、呃、民国一百年的时候，其实我们社区也发生过一颗。就是在我们的那个榆木有没有？嗯，加罗林榆木斜对面过了温州公园，它现在有一棵是被指认受保的那个绅士杨桐树，绅士红蛋笔，它就现在圣德斯科那个地方那棵、那个、那个地方原本是一个日式房子，嗯，然后在民国一百年的时候呢，那个时候就是，哎，好像三四月，反正。那个回文我都有留着，那、嗯、那个时候就是也是突然说什么这棵树要被砍了，原因是因为台大要拆房子，嗯、然后这棵榕树人家顺便要锯断，然后我就什么叫顺便我就杀过去，对，然后杀过去之后呢，就我们那边就也有些居民已经跟他吵起来，就说你凭什么要动这棵树、嗯？他们说这棵是榕树，那个什么不不重要没价值要砍，然后我们那我赶到现场我就说什么叫做不重要？我从小看他看到大，我觉得他很重要。为什么可以不重要？对对然后说你不要管这个事情，就是怎样怎样。我说，我就我就哦，然后回家拿链锯，然后就回来站在那树下说：“今天你怎么动他，我怎么动你
0: 。哦”哦，哦哦哦是年轻很激进
1: ，好<笑>疯。七十二年是七百年，二十八。哦，对。没有，那时候就就讲很明白啊。今天我不觉得这可以这样做，我管你是什么单位。嗯，然后他们那时候还有好几个阿、啊、上，就啊，这个树留在这边，到时候小偷会爬着树进去旁边偷东西。我那时候说，你看到附近有房子吗？对啊
0: ，<笑>他们理由很歪耶。
1: 对，然后后来吵一吵，我就不管。然后当下那个台大的看到这个状况，他们工人就走了。然后走了之后，赶快就是发文去问文化局，发副本给台大说，我们觉得这棵树很重要，不是你这样随便搞的。你文化局派人过来给我看，因为那个时候好像文诶文化局那时候在龙应台当局长的时候有通过所谓的树保自治条例。嗯，然后到那一年好像我忘了，一百年，反正那时候已经几年了，有在进行就对。对，然后呢，就是那个那时候就是两个树保委员过来看，我一直记得名字，邱一个叫邱志明。应该叫做富春许、嗯。嗯，他们来看之后，现场就说这个树不是榕树，它是绅士洋桐树，它是很难在平地看得到的树木。哦、嗯，而且那棵树长得非常老，它比李登辉在老松国小种的还要老。哇、嗯、哦，跟它老的当年就只有在大巨蛋松烟那时候有，但那些树后面都被移死了，没有活。所以我们这棵搞不好是台北市最老。哦好难过、哦。对，重点就是因为这个关系，我们那时候就是挡着说，我没有要同意你，我不管今天你有没有理由，我就是不同意。嗯嗯嗯、然后这后面他们就是公班看今天没搞到，他们就走了。走了之后就是这样子迂回的处理，之后发现说，哎、欸，这棵树其实真的有价值，只是当初我们不知道。嗯，然后就被保存下来。然后你知道杨桐树它其实还很妙，就是它的名字叫红蛋笔。以前基隆有一个红蛋笔山，它上面全部都是这种。的树， oh. 但是后来都被砍光，所以只剩名字。哦、oh.。然后呢，最妙的是这个是日本神道教里面的秘术，它有三种圣树，其实是其中一种。他们在礼佛或是在拜佛，他会剪那个枝条， oh. 会插在鸟居上面， oh. 或是或者是拿来供佛这样子。Oh, 全是
0: 在这个时候才有
1: 。对。然后重点是，很多我们台湾不是就会教。人说，你如果要去参加丧礼，你要摘榕树叶，嗯哼哼，放在身上离、嗯、开这样。然后人家其实日本人那个时候是摘这种树的叶子，哦，它其实长得有点像榕树，所以
0: 他也是有藤蔓会。
1: 他没有藤蔓，他不会，他没有气根，对、那個，呃，它就只直,直的一棵这样在长。哦嗯、然后这，所我们那时候都在猜，这应该是台湾人后来以讹传讹搞错了。<笑>对。然后重点是，其实就是真的，你没有当下去做那个动作，它可能就没了。嗯。啊，我们那时候做的时候，我就觉得说，其实很多事情就是你如果真的要讲先来后到，他们一定比我们早。对。凭什么就是我们说怎样就怎样
0: ？所以呢，他们原本是为了一些土地价值，所以要去把对这些树木给移除。
1: 他们就是为了想要开发，想要去怎么？但是其实那个我不管，重点是。嗯可以做，但是有些事情你要经过讨论，嗯，你要把大家意见听进去，嗯，因为不是说你说怎样就怎样。嗯、那因为这个关系，后来其实就是漫长，大概花了哎、欸、四五个月吧，反正文最后面他就回来下来，就是说文化局确定这棵树就具备台北市受保护价值、嗯嗯嗯，然后就留下来，嗯，然后那棵树到现在都还在。哦 ，OK， 对
0: ，所以到现在为止，呃……我这样问好了，公部门他们在处理树木之前，他们会先调查吗？到已经已经你讲的已经是一百年的事情，现在他们会开始先调查了吗？还是都还是得要等到居民听听到消息说啊要被砍，然后大家冲去啊又要再抗争一
1: 次？其实会遇到一个很好玩的状况，就是公部门他们有时候是听，就是主管机关。比方说，局处他们怎么做？那、嗯、另外一部分听议会怎么决定？因为他们很多一些规范干什么修订是这样子。嗯，那现在就我知道公务门，公部门像比方说以文化局来讲，他会针对台北市所有的社保护数，每年会做一个普查，嗯，就是确认它的生长状况，一年会两次。然后还有就是要换牌子或干什么会去挂，嗯、因为有些牌子会不见，嗯、被人家拿走。
0: 为什么
1: <笑>那个铁牌这样很有纪念价值 ？Anyway， 好对，然后问题是你说新的树木要怎么出现？他们当初被设定的机制就是说，第一个民众通报，嗯，因为很当年会有出现所谓的树木保护法，这些都是因为民众抗争才出来的，嗯。然后呢，第二个是这很多的单位他要准备进行都市更新，他要调查他基地的时候，他周边有树木，他就要提出这个相关的资料送检查，嗯。但是因为以前本人常年参加各种的社会运动，从保障盐还是到华光、嗯，到什么那个士林王家，嗯、其实我才就是很多的社会运动让我知道一件事情，就很多时候最大的抗争原因都是在于计划书没有完整。哦，那计划书为什么没有完整呢？通常两种状况，一种是审查的人没来现场看，嗯，现场状况跟计划书不一样，嗯，两边都不起来。OK， 好，啊，另外一种状况就是。他们计划书在施作的过程里面遇到一些变数，但他们就把这些忽略过去。但是那些刚好是民众最注意的
0: 。OK， 比方说，像很、欸、一听这个觉得很不 OK 耶、欸。是
1: 因为其实像我们通常会讲一个最重要，就是像最近在处理的那个杭州南路那边有一颗白玉兰，嗯，他们那边民众为什么会跳起来，而且反应非常大？原因是因为他觉得今天这个。房子，林务局或是什么鬼单位不管，中央单位的房子放在这久了，嗯、破损了。今天交给台北市政府，嗯、台北市政府用老房子的计划来修，嗯，这他们都没问题。对，但是他们有问题的是，你们单位新进来到这个地方之后，第一件事情不是先关心民众跟这边的互动连接是什么、嗯嗯，而是跟我讲说你要把房子修好的同时把树全砍光，对，民众会觉得你现在是在怎样？
0: <笑>我我其实意外觉得，其实很多人是关心树木的你。你你不会我，我我相信，如果今天你每一天上班、上学，你带着小孩常去的一个地方我，我我相信，只要你不管你有没有划手机我，我我还是相信你一定感受得到它们存在。只要他有一天不见，你一定心中有一块被挖掉、嗯。对
1: ，因为就像你那棵凤凰木一样，对其实很多时候会有一种状况，就是。你可能小时候，你的阿公或是你的长辈牵着你走过那个地方的时候，就跟你讲这棵树的故事，所以你记得它。对。但是当它不见的时候，那个失落感会很重。但重点是，它怎么不见的？很很多时候，以前的大人都说啊，这个是没办法。
0: 对对，他们在那个时候对政府的作为是
1: ，他们就是被迫的要接受。对。但是我们是站在他们的肩膀上再往上。的一个时代，所以我们会觉得没有什么东西叫做没办法。哎，对，没办法你就给我想办法
0: 。我觉得其实我在年初的时候，我感受到就是怎么会没办法？你们怎么会觉得交给别人就会没事？然后二十一世纪了，对，小叮
1: 当都要出来了，<笑>你跟我讲这个，对<笑>，有有网
0: 络，有 Google， 有。对，而且跟我出来在沟通的年轻人，我都觉得他可能看起来二十几岁，嗯、我可能年纪都已经快他再再再多一辈，对，大一轮了。你们都有手机，为什么会这样的资讯？我在跟你讲动物跟，跟跟你要怎么去跟他物理性的对应，他居然就是一副那种，对我我我对我我非常的意外。当然，我相信我那一次讲过之后，我希望或多或少他们。年轻一辈的会自己去寻，或或者是他们才了解，或者是他们理至少理解哦，因为之前那边的动物那些艾妈是没有跟他们接触的、嗯，也有可能觉得他们讲不定。但是那一次我发现我讲说他们都结扎了，他们都超惊讶，他们是每一个人所以他有点不相信啊，他说怎么可能哦？你怎么知道？对，但我。就是因为我说，就是有人带他们去结账。
1: 像我在我社区里面之所以会关心流浪动物，最主要是因为我最早在我们社区里面一楼的时候，嗯，有一只很小的野猫跑进到我们的仓库里面、嗯，然后那时候是寒流来，那时候想说不把它挖出来，可能这时候。会很臭，以后会很臭，因为死在里面会很臭。啊、然后把好不容易把那个仓库快拆了，把它逮出来之后，那时候就是看着他，想说我到底是要把你送收容所，还是我要自己养起来？嗯，然后因为后来决定要自己养起来，就开始收集很多的资料。嗯，因为我们觉得，我会觉得说，我今天要怎样，我必须要对他负责。对，然后呢，就开始因为我们旁边台大嘛，偷偷跑去旁听台大的那个课，嗯、<笑>你知道那个时候超超鸟，<笑>台大兽医系它就有分经济动物跟非经济动物。<笑>然后我就跑。所以猫狗算非经济动物。因为它们其实都是鸡鸭、啊、羊那些可以宰杀、可以吃的。对。对对然后那个我在那边旁听课越听越奇怪，说你们首席那个台台湾首席学校教是这种，<笑><笑>然后就就是好就是出来就是收集资料，然后因为养了那只猫之后，才发现说其实我们社区那个时候非常多的流浪猫，因为没有绝杀。所以在社区穿来穿去，还、嗯、有被车子压扁，嗯，然后你早上出门就看到一滩血肉在那边，嗯，然后或是晚上叫很吵，嗯
0: ，对、啊，我
1: 们就觉得奇怪，这个东西没有办法解决吗？嗯，然后那时候就是我们社区有一个店家叫 b u n g a l o s 他后来已经搬走很久、嗯，但是他那个时候他们的那个老板娘叫 Debbie， 她是国外回来，她也觉得这个事情她应该有机会可以要来帮忙、嗯。你知道我们其实之前还因为一些小误会。Oh, 哦，我、啊、爸每次停车、啊、也也 A 到人家的车， oh. 然后就跑掉，所以他那时候对我们根本就是两边是有点形同水火
0: 。哎、欸，你爸又会用各种方法牵线，
1: 对，然后然后结果就就原本就是不就互相看不太爽对方，但是因为做流浪猫的这个议题、嗯，我们那时候刚好，嗯，就是他。也是看到这个问题，他找了那个流浪动物花园跟认养地图来，嗯、然后认养地图那时候也跟我们约，因为我们刚好没有约。
0: 哎、欸，我确认一下哦、喔，<笑>他们那时候是不是你讲的这個地？他是不是之前在师大开餐厅
1: ？应该没有，他一直都在我们社区。哦 ，OK， 好，那应
0: 该是我记错，嗯。然
1: 后反正就很妙，就是我们两边人嘛，就是。到现场就互相先认一下啊，没想到
0: 是、哦、仇。对
1: ，后来就听，哎、欸，你也是来讲猫，我也来讲猫
0: 。哦，好吧，哦、好吧。<笑>
1: 对。然后后来开始就帮忙，嗯，因为其实就互相就是在社区里面做流浪猫解扎，然后送送去医院解扎之后，他的医药费啊，我们其实原本还没有想过要跟政府要任何的补助、嗯，因为它太少，根本不够啊、嗯。对，对，但是我们就会就是觉得说这些事情有做，其实会有一个好的方式，因为我们在。国外的文献上面，还有在很多资讯上，我们都知道这个是可以有效解决的。嗯、对，晚上不会叫春，然后它也不会再生、嗯，但是它会固有它原本的领域，所以不会有其他的野猫再跑进来。对，特别是我们社区是新海路、罗斯福路、新生南路围起来这个三角形，嗯，理论上猫不会跑过来，嗯，都是在这边里面原本的。对，那所以变成说，在这个状态下，我们就做了两三年，嗯，然后那时候因为就是结扎了一百多只猫，嗯，然后。大部分母猫都放回去，或者是公猫放回去之后，有些小猫就是送养，送一送，大概剩十几只，嗯，然后我就自己照顾起来，嗯，对，因为其实那个过程讲白了，根本不会有人，根本不会有政府资源，或是有人想要就是协助啊。我们那时候也觉得我们不缺这个东西，我们自己可以解决，嗯，啊，只是后来就遇到一些状况，包含像你讲的，有人会跳出来说你不要养这些猫，这些猫会跑到我的家里面或干什么干什么。哦、我们那时候就我我不知道，我、哦、那时候比较没有社会化完全，我就很直白跟他讲，<笑>今天猫只会挑最脏最臭的地方当厕所，所以你的花圃代表很脏很臭，<笑>你要不要处理一下？<笑>然后然后他说你，我说不要我，那个还大<笑>那个就是兽医系，他都有开课，你可以去旁听。<笑><笑>
0: 哇！那边应该都是都是老人家，可能他
1: 们就觉得。对，然后真的我还遇过一个最好笑，他打电话来 complain 说，他们家的长辈有糖尿病，然后他们发现有很多流浪猫会喜欢跑去舔他们家长辈的那个长靴，所以他担心那个伤口会不会因为他们舔的会得狂犬病。哈、uh、哈 -huh.。<音樂> Thank you.